0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. července.
1: Zprávy z Vatikánu a ze světa a pravidelná promluva otce Richarda Čemuse tentokrát ke 14. neděli v liturgickém mezidobí. To je náplně našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Johanna. Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán jak lajici, tak církevní instituce na celém světě rozumějí potřebám svatého stolce a oceňují jeho službu všeobecné církvy. Proto navzdory vážné hospodářské krizi finanční podpora svatého otce a jeho činnosti neslábne, ba naopak roste. Vyplývá to ze včera zveřejněné vatikánské bilance. Zbírka zvaná svatopetrský halíř určená na papežskou charitu narostla o 2 miliony dolarů na téměř 70 milionů. Příliv z diecezí na náklady římské kurie se zvýšil téměř o 5 milionů a přesahuje 32 milionů dolarů. O 7% narostla také podpora ze strany řeholních společenství, která v minulém roce podpořila svatý stolec sumou 1 milion 200 tisíc dolarů. Výnos ve výši 49 milionů euro přinesl Institut pro náboženská díla. Navzdory těmto pozitivním údajům skončil svatý stolec s deficitem téměř 15 milionů euro. Největší část rozpočtu připadá na téměř 3 tisíce vatikánských zaměstnanců a na média. Negativně se na rozpočtu svatého stolce odrazila rovněž krize finančních trhů. Čteme v tiskovém prohlášení. Oproti tomu bilance vatikánského státu za rok 2011 skončila v přebytku ve výši téměř 22 milionů euro. Prohlášení mluví o růstu příjmů z vatikánských muzeí. Loni přesáhl 91 milionů euro, díky většímu přílevu návštěvníků, kterých bylo Loni více než 5 milionů. Bilance byla představena na včera zakončeném dvoudenním setkání Kardinálské rady pro organizační a ekonomické problémy svatého stolce. Do níž patří 15 kardinálů, zastupujících místní církve ze všech kontinentů. Rada vyjádřila vděčnost katolíkům na celém světě, kteří navzdory obtížné době často anonymně podporují papeže. S uspokojením rovněž kvitovali jasnou prezentaci finanční situace a úsilí o lepší hospodaření svatého stolce. Kardinálové zároveň vyzvali k rozvaze a šetření, ujistili ale, že o propouštění zaměstnanců se neuvažuje.
0: Čína. Feng Yanmei které 3. června zabili dítě v sedmém měsíci těhotenství. Snímky šokované matky ležící vedle mrtvého dítěte oběhly celý svět. Feng a její muž, kteří už měli jednu dceru, nebyli schopni zaplatit pokutu za druhé dítě ve výši 40 tisíc jenů, tedy více než 6 tisíc dolarů. Doufám, že naše nadace pomůže všem obětem tohoto nelidského zákona a dovolí vyvíjet větší nátlak na pekingskou vládu, aby s tímto barbarstvím skoncovala prohlásil Bobfu, jeden ze zakladatelů nadace pomoci dětem v Číně.
1: Řím. Ohlášení objevu Higgsova bosonu, takzvané božské částice objasňující, jak elementární částice získávají hmotnost, vyvolalo novou vlnu debat o vztahu mezi vědou a vírou, o původu věcí a tedy otázku po bohu. Oslovili jsme proto švýcarského nositele ceny Wernera Arbera, předsedu papežské akademie věd.
0: Tento boson nemůžeme označovat za božskou částici, protože z vědeckého hlediska nemůže nijak dokázat existenci nebo neexistenci boha. Na druhou stranu z náboženského hlediska lze spatřovat boží ruku za každou existující částicí takže všechno, včetně atomů, je z náboženského hlediska božskou částicí. Na druhé straně považuji za velmi důležité, že práce na toto téma je mezinárodní. Zejména jde-li o experimenty s velmi složitou látkou, je důležité, aby se na nich pracovalo v různých laboratořích. Jedině tak lze dojít k uspokojemým výsledkům.
1: Říká nositel Nobelovy ceny Werner Arber.
0: Konec práv.
1: V co věříme? Promluva otce Richarda Čemuse.
2: V co my křesťané vlastně věříme? Zdá se, že neexistuje lehčí odpověď. Přeci to, co recitujeme každou neděli v krévu, A to se dá schrnout asi takto. Křesťan je ten, kdo věří v trojediného Boha, Otce i Syna, i Ducha Svatého. Věří, že Bůh se stal člověkem Ježíši Kristu, který nás svou smrtí a zmatvý stáním vykoupil ze hříchu a daroval nám věčný život ve společenství spásy, zvaném církev. Do všeho, co církev koná nebo jak se modlí, se promítá tato víra. Zřetelně to dosvědčuje vstupní modlitba této neděle. Bože, Tvůj syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroství hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. To je naše víra. Tak to vyznáváme. Z toho vyplývá závaznost jednání v osobním i veřejném životě, kterému říkáme morálka. Snažíme se splňovat její normy, a neúspěchy nazýváme hříchem. Chtěli bychom se jim jednou provždy vyhnout, a přesto do nich upadáme stále znovu. Svatý Pavel v listě Římanům dokonce na sebe prozradí: Nekonám dobro, které chci, níbrž dělám zlo, které nechci. Pavel vyjadřuje zkušenost vlastní slabosti sugestivním obrazem jakéhosi ostnu, který cítí ve vlastním těle. Ten ho popichuje ke hříchu tak dotěrně, že jej neváhá Pavel nazvat posel to Satanův, který mě bije do tváře. Bezmoc, kterou prožívá, dokáže přesto chápat jako ochranu, aby se nevypínal nad ostatní kvůli mystickým darům, který si byl dobře vědom, že jimi oplývá. Tomu však nebrání v tom, opakovaně prosit pána, aby jej této slabosti zbavil. Vyslyšen sice není, dostane se mu vysvětlení od samotného Krista. Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Zdůrazňovat vlastní slabost může znamenat ledacost. Skrytě prosit o pomoc, dát najevo nedůvěru k sobě samému, nebo vyjádřit pokoru. Může být ale také pravým opakem, totiž útěkem před zodpovědností, výmluvou a dokonce i pokusem nechat si otevřená zadní vrátka ke hříchu. Zdůraznuje-li Pavel vlastní slabosti, pak protože pochopil, že se svých slabostí nejen že nemusí bát, ale může je dokonce s radostí přijmout, ba dokonce se jimi chlubit, protože ví, že právě ve slabosti na něm spočíne Kristova moc. Tamu pomůže snášet ne pro sebe, ale pro Krista všechna příkoří, nouzy, pronásledování a úzkosti. Obdobnou zkušenost boží síly uprostřed lidské slabosti udělal o šest století dříve Prorok Ezechiel, který vystupuje v babylonském zajetí, když přišla první vlna zajatců. Jeho hlas zaznívá v síle, kterou nemůže mít ze sebe, a vybízí Izraelity k důvěře v Boží zaslíbení i přes jejich hřích. Vešla do mě síla a postavila mě na nohy, říká Ezechiel. Slyšel jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví: Synu člověka, já tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil. Vrcho spojení boží moci s lidskou křehkostí se uskutečnilo v Kristu Bohočlověku. Něm dává Bůh člověku k dispozici sílu samotného božství. Zakusí ovšem jen ti, kdo Krista přijmou, to jest uvěří, že je pravý Bůh a zároveň pravý člověk. Narozen s Pany Marie se stal opravdu jedním z nás ve všem nám podobným, kromě hříchu. Právě tato boží nepochopitelná láska, která jej vedla k stotoždění se s člověkem, bude vysloveně dráždit a stane se později zdrojem mnoha kristologických herezí. Na tomto pozadí lze lépe chápat dnešní evangelium. Ježíš šel do svého domova. Učeníci ho doprovázeli a příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celý úžaslí, kde se to v něm vzalo, jaká moudrost mu byla dána a takové zázraky se dějí jeho rukama. Co pak to není tesas syn Marín a příbuzný Jakubů, Jozefův, Judův a Šimonův a nežijí jeho příbuzní tady mezi námi a pohoršovali se nad ním. Klanět se Bohu v Sancta Sanctorum jeruzalemského chrámu a přinášet mu oběti, to ano. Ale připustit, že by Bůh žil jako obyčejný člověk mezi námi, to rozhodně ne a že by mohl mít dokonce rysy tváře mého blížního, to už vůbec ne. Boží syn se ale stal člověkem netrochu a dočasně, nejbrž totálně a navěky. Tak jako v lékařství platí, že similia similibus kurenturu. Podobné se léčí podobným. Takže hadí ušknutí se léčí právě Zase hadím jedem, zachránil nás Kristus netím, že se našemu hříchu vyhnul, aby se nepošpinil, ale tím, že ho vzal na sebe, dokonce, že se pro nás hříchem stal. Proto umzel jako vyvrhel zabranami posvátného Jeruzaléma, ačkoliv nic nespáchal. Nenáhodou se sám Ježíš odvolává na příběh z exodu, o tom, jak Izraelité reptali a jahve na ně za trest posttali dobatého aby je už Zachránil se jedině ten kdo pohled na bronzového hada na kůlu. Že kůl je tu před obrazem kříže, nepřekvapí. Ale že před obrazem Krista by měl být had, symbol hříchu, šokuje. Ovšem Ježíš sám se skutečně s hadem srovnává, když v Evangeliu praví, že tak jako v poušti Mojžíš vyvýšil hada na kůlu, musí být na kříži vyvýšen syn člověka. A důsledek hříchu smrt přemohl Kristus tím, že se jí nevyhnul, ale jí podstoupil. A proto můžeme ve velikonoční antifoně byzantské liturgie zpívat Kristus vstal z mrtvých, svojí smrtí zničil smrt a mrtvým daroval život. Kam až tato bláznivá boží láska může jít? Dokázal Kristus tím, že nás šel hledat až do pekel. Jenom ten, kdo v pekle opravdu byl, Chápe, co nikdo jiný nepochopí. Proč Ježíš farizeum říká, že prostitutky je předejdou do božího království? Kardinál Jan Škitel Fan Min Man, arcibiskup města Ho Chi Minh, který prošel větnamským peklem, to vyjadřuje poezí. Bůh potřeboval obličej Aby mohl lidem vyznat svou lásku, vybral si prostitutku. A tu se zvedla Máří Magdaléna.
0: Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.